0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Sejam bem-vindos, seres Rapadurian de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre carros, mulheres e velocidade. <risos> Segundo meu pai, é o que tem que ter um filme Vamos fazer um raio-x na trilogia Velozes e Furiosos E sobre Velozes e Furiosos 4, o novo filme da série Comentaremos também sobre o mundo dos rachas Quais os melhores carros americanos, os japoneses, os europeus Vamos falar também um pouco sobre as nossas perifécias nessas máquinas Na verdade, nossas máquinas foram, são bem mais inferiores <risos> No sonho <risos> Nós estamos aqui com o motoqueiro fantasma do Rapadura Cash Maurício Salve Seja bem-vindo, Obrigado, totalmente
0: tunado, eu tô hoje tunado E também estamos aqui com o um frentista de posto gasolina já Rio <risos> Porra,
1: aí tu me esculacha, Júlio E aí, rapaziada, tranquilo? Beleza, beleza, vamos falar sobre tudo isso Na expectativa para a estreia de Veloz e Furiosos 4 Nós já vimos o filme, vamos falar tudo sobre ele Certo? Certo O time está formado, bem-vindos ao mundo fantástico do cinema
0: Rapadura cast. Eu vivo apenas meio quilômetro de cada vez. Nada mais importa. Nem a hipoteca, nem a loja, nem a, a minha equipe, nada disso importa. Durante 10 segundos ou menos, eu sou
1: livre. Eu gosto de carro. Eu, eu, eu gosto de dirigir, na verdade. É? Eu não gosto de carro, não.
2: É, quem, gosta de, quem gosta de carro é... Mulher. É isso?
1: É isso. É Pode bater. É só um pouquinho. É isso, que, é isso que, essa, que esses três filmes vendem. Que a mulherada adora um carro. Mulher gosta realmente de carro, né? É impossível o cara passar com uma Ferrari, um batorezinho, passar dentro de uma Ferrari e a mulher não olhar, né? Não,
2: a a gente... gente gosta, perdão, Jagor, mas só eu dizer, a mulher gosta, acho que de velocidade.
0: A gente tinha uma piadinha aqui no Rio, cara, que você podia ir pra balada, você pingava um pouquinho de gasolina no pescoço pra facilitar, entendeu? <risos> Mecânico, cidade bem, né? Não precisa nem dizer a profissão, né?
2: Mas o que eu, 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 eu penso é o seguinte, velocidade não, né? Porque a mulher odeia cara precoce, né? Então...
1: não é, Tá fora a velocidade. <risos> a velocidade tá fora. <risos> ponto
2: morto, ponto morto.
1: Eu acho que a mulher gosta do, do status, né? Porque, por exemplo, todo mundo diz, ah, Fusca é, é carro de pobre, de liso e tudo mais, mas se você chegar com um Fusca todo tunado...
2: Ah, e só um pouquinho, Jandir, eu pouco entendo sobre isso, mas quem tá ouvindo, de repente, nunca ouviu. Vamos explicar essa porra de que é tunado.
1: É, você alterar a carcaça do carro, né, Seria inserir acessórios, Não, mudar o porque... motor... Já boa, já pôs. São vou. otimizações
0: Tudo? que nem sempre são otimizadas, né?
2: <risos> não, mas tuning, Estética, tuning que eu seja, é o. É, é o... Isso estava escrito nos rádios antigos, não? Pra, pra ti. Te... Tuning é sintonização, não é?
1: Não, não, que isso? Não, isso é outra coisa. Esse é o tuning com dois N's.
0: Ah, tá. <risos> <risos> não, isso <mas> aí não. <risos> <risos> Acho que é turning, né, não é? turning, Maurício. Não, do rádio, tuning. É, provavelmente, cara, turning vem de torcer, né? Que você tinha aqueles rádios antigos, o dial, né? Você vai rodando, então você vai torcendo turning. Ah, é isso mesmo? Deve ser. Nossa, se não, se não, se não for, isso. acabei de inventar, cara. Corta toda... ah. Então, as mulher é isso.
2: Mulher não, mas homem também, né? Se a mulher gosta é porque o homem já teve antes ou o homem tá apresentando.
1: Não, não, não. É o reflexo só, né? O homem é o que mais olha pra carro
2: que a mulher gosta de moto também.
1: Vou, vou, Maurício Saldanha colocar... é o um novo motoqueiro <risos> da, da civilização, ah, tirou não, a carteira não, não, de moto agora.
2: A, a minha moto é uma motoca, do Mr. Bean. Eu uma quero, mobilete. Eu... Mobilete, a moto, não, que eu fui numa revendedora e a guria que me atendeu, a guria tinha 1,65m no máximo, assim, toda tunada, ela já era tunada, né? Ela, não ela era rebaixada e... não, né, mano? E ela diz assim, tipo, ah, eu perguntei, né, pô, tu tem moto? E ela, ah, tirei a minha agora, zéinho Eu, ah, peladinha, né, o atop, não a top, com roda de liga leve, freio a disco, eu, puta que pariu. E eu com a minha mobilete.
1: E mobilete de entregar leite. Falta tá a cestinha na frente. Mano. Tem a cestinha na frente, Marissa?
2: Uma... É, não, não tem, não tem. Vou pegar da Cicizinha, <risos>
1: da Calói Cicizinha.
2: O engraçado é que eu ali me senti mesmo menos favorecido, você é, perante o status ali de ela me achar interessante ou não, né? Se eu falasse ali que ah, eu tenho uma bis, ela ia dizer, próximo! Eu, eu é.
0: senti mais ou menos isso. Dizem que, que o carro, né, cara, ou a moto é a extensão peniana do cara, né? <risos> Inclusive diz que a galera que, que precisa de um carro, assim, muito fuderoso e tal, porque na verdade rola um complexo, né? Irmão? Então, se você tá de CCzinha, significa que tu tá bem na fita, cara.
1: <risos> Obrigado, então. Mas tem muito cara aí que, que tem uma Ferrari e não tem um real pra botar gasolina. É, é, isso, é, é tem muito,
2: tem muito. Não, existe uma coisa, me, me, me coloca aqui no Rio de Janeiro tem muito acredito disso, né? Me coloca, existe alguma coisa assim relacionada, e aí Jurandir também me coloca, se existe relação de que essas coisas são tidas como bagaceira. Ah, é bagaceiro cara que tu o carro, é, porque logo esses caras e o que a gente vê e o que a gente vai comentar
1: logo Não, adiante, não é gente é... boa, né? Não, não é gente boa. São só. É ou é,
2: ou é gente de baixo nível social é muito chamado isso, é muito. Depende. Não, não, de lá, não, não. Né? não,
1: baixo nível social não, porque geralmente esses investimentos em carro são muito caros. Ah, mas é isso. São pilantras, gasta... né? Não, mas ah, o cara, esse cara que... encomenda
0: pro amiguinho ali do Ferro <risos> Velho,
2: né, cara? Porra. É, não, geralmente, cara, vamos, dá pra assim, ó, talvez, Ah, uma pedrada, talvez, mas não dá pra comparar isso, tipo, com o, o rap nosso brasileiro que quer ser muito igual o americano, que as nossas tunagens aqui também querem ser muito, tipo, um dos filmes desses americanos, como Velozes e Furiosos. E não é a mesma coisa, porque esses caras que turam carro nesses filmes que aparecem, eles são bem de vida,
0: não são? Ah, mas é que tá, cara, vai depender muito também, porque tem muita tunagem boa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, cara, tem muito campeonato de carro de som, o campeonato próprio, a, de...
1: A, a, aquela de própria estoque carro é um negócio de tunagem, né? Eles pegam um carro do zero lá e montam... Montam a carcaça toda ali de fibra de carbono, cara. As, a galera que faz tunagem não é só com o objetivo estético, né? Pra deixar o carro bonitão. É mais pro objetivo de potência, né? Pra ele ter mais potência do que os outros carros.
0: Olha, aí que também vai variar, cara. Porque pelo que eu, eu sei, assim, tem muita gente que às vezes... O cara não mexe no motor, né? O cara vai lá, bota uma roda... Ah, mas 18, é porque aqui no o Brasil, fio, o Jabuco,
1: é. você não pode andar 10 metros que tem um fotossensor. É, pode ser também. Quando nasceu a, a, esse estilo, assim, de fazer racha, né? Fazer competições entre carros, que foi lá na década de 10, isso há é muito tempo atrás, até no, no próprio Estados Unidos, que a gente vê vários filmes que nós vemos aí que tem pegas, rachas etc, não tem sinalização assim, né? É, é tanto que tem, até um dos filmes aí que a gente vai comentar, se eu não me engano é O Velociraptor Furiosos 3, tem um determinado momento que o cara lá diz, ah, é... A partir de 180 km por hora, ou a polícia não vai mais atrás porque sabe que o carro da polícia não chega perto do nosso carro. É,
0: exatamente. No o principal. policial tá lá com o um radazinho, né, cara, e dá velocidade, acho que é 192 km por hora e
2: nem corre atrás. Ah, mas é. então tem a avião, não tem a. mas muita gente gasta seu dinheiro que nem tem. Olha, tem? Aliás, quem tem, né, mas só gasta, não gasta em casa, não gasta com fralda pro filho e gasta no seu carro, pra ir pra praça ali eu,
1: eu, eu acho que até o ano 2000 essa era uma, uma realidade que não chegava no Brasil tinha os nichos, como sempre tem um nicho de adeptos a esse tipo de, de, de tunagem de rachas, de pegas, etc acho que rachas e pegas sempre tiveram por aqui, mas sempre ficou um público muito restrito não, mas racha só um pouquinho. Racha, racha é qualquer coisa que lembre competição, tipo, vamos isso. lá, corrida, até futebol. Corrida. A, a, até futebol aqui a gente a gente chama de racha. Vamos bater um racha aqui? É, Ou corrida, né? É, corrida
2: a pé. Vamos lá, é. jaburo, Jardim, vamos bater uma corrida, nós três. Claro, é <risos> um
0: de 90 pra cá já rolava o lance da tunagem, principalmente com som, né, cara? Som alto e tal, a galera mas Aqui, aqui, pra aqui pra gente, no pra Brasil, pra Brasil pra era isso. Era você, é.
1: você, aliás, até hoje em dia tem isso. Você mostra que você é o faldão se você tiver o som mais alto. Ou a aparelhagem de som mais alto.
0: E tem aquele ditado, né, cara? Que quanto maior o volume do som, menor a qualidade dele, né? Menor é, é, o, é o gosto musical do motorista.
1: Desde sempre, né, cara? A gente fica tentando comparar, mas nesses filmes é tudo status, né, cara? Tudo que está relacionado não, tu a
2: carro é ouviu, Tu nunca ouviu um carro desses com som a 500 milhões de decibéis tocando Chico Buarque,
0: né? <risos> Nem eu quero ouvir também. É. Imagina aí.
2: <risos> Estava <risos> toda na vida, meu amor, me chamou é.
0: a era, mano, Não, sentido, não. É, é sempre um... Um rock,
2: um rap. Um Creu. 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 <risos>
1: Isso já é uma, é um, como a gente fala, uma subcultura. Existe uma subcultura desses adeptos desses modelos de carros, né? Para a própria Nissan, a Volkswagen, tem carros que são para essa prática, que é carro para exibição, que muita muita gente usa para exibição, mas na verdade tem para outros fins, né? Arrancadas. Tem campeonatos de arrancadas, tem os próprios pegas ilegais.
2: Tá, mas tu, 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 esse carro tunado, vou lá pego meu carro, dou uma
0: bela tunada nele. É fácil de revender depois disso, que eu modifiquei todo ele de série de fábrica e aí. Você só vai conseguir vender para um outro fã de, de, é. de tunagem, cara. É aquela coisa, você quanto mais personalização você coloca num, num veículo, mais difícil vai ser para vender. Na, na verdade,
1: quanto mais você tira peças originais do carro, mais difícil é, é para vender.
2: É, o valor do mercado dele vai vai existir. Zero, e vai, vai depender daí do, do valor tesão que o, cara, que o outro cara vai ter pelo teu carro, né? Mas
1: geralmente, se você faz uma mudança, você investe 50 mil no carro, você nunca mais vende o carro.
0: Olha, aí é, até porque o carro passa a ter um valor sentimental, né, cara? Mais do que o Exatamente. valor financeiro, né?
1: E tem muito isso, né? Você, porra, tem, eu conheço gente que lava o carro todo final de semana, todo, todo, toda hora tá com um paninho passando em cima do carro, assim, limpando o vidro e...
2: tu, vê, tu vê muito, assim, ó, tu vê muito noticiário, é, nos noticiários, ó, foi roubado um gol um golfe, enfim, um mono, o que seja, mas tu nunca vê, né, foi roubado um
0: veículo tunado, tu nunca viu isso, viu é, mais é roubado um veículo tunado? É mais difícil, cara, porque olha só, acho que como um, um veículo que chama atenção na rua o cara roubar um carro desse, se ah. você liga pra polícia e fala, ó, oh, meu carro é assim insensado, é. o carro fica avisado, cara o carro é filho um de limão,
1: é? <risos> <risos> o um embaixo dele. Mas o mais impressionante é que a gente tá falando sobre esse, esse submundo é que era uma coisa que ficava restrita ao seu público, né? Aquelas poucas pessoas, aqueles poucos adeptos, e ficava ali, né? Não, não, não tinha essa, essa popularização gigantesca que teve depois do, do, dos três filmes da série, né?
0: O primeiro, principalmente, né, cara? O primeiro mudou totalmente o conceito do que é um carro, né?
1: questão de, de importância. O Veloz Furious 1 teve importância no mundo dos games, na indústria do automobilismo, na, na popularização de muitos lugares, de marcas, de carros, é, modelos, de peças. Virou uma indústria gigantesca. Né? Um sucesso astronômico. E mexeu com, com a libido da, da galera, né? Pode mexer, Jorandino, mas ele é quase que um documentário,
2: digamos, porque ele está mostrando o que já tem. Já estava popularizado. Exatamente.
1: Isso. É, concordo. Não, 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 não tava popularizado, não estava não popularizado. Mas ele mostra
2: de uma maneira que é febre no mundo inteiro.
1: Porque o filme é focado naquele submundo. É como se não existisse outra coisa no mundo Se não aquele lei, aquele mundo
0: Na verdade, cara, esse filme Ele trouxe à tona, talvez, uma moda Que tava chegando e que ele ajudou Também a que ela chegasse com mais intensidade Entendeu? Era uma coisa que tava vindo lá do Japão da, Dos Estados Unidos e tal E acabou chegando aqui, né? Espalhou pelo mundo depois do filme, cara Ele ajudou a divulgar uma coisa que talvez Já estivesse chegando e demoraria um pouco
1: mais Eu penso assim vamos pensar aqui, antes, antes a gente falar mesmo do Velocirioso, o, o que é que tinha antes de, de filme de carro? Né? Que retratasse esse, esse mundo, a velocidade, etc, etc. Teve, né? Desde
2: Bullies, desde Grand Prix, desde sempre teve na história do cinema a velocidade.
1: Por exemplo, o Icarus aqui do Rio de Janeiro, ele disse que o filme mais conhecido assim que ele tinha era o, o Herb. <risos> o Fufus Herb, exatamente,
2: o Herb. Daí Rui Gomes de Fortaleza também diz que Cristine o que é o assassino. Tem ah? <Raymondi> filme de terror, entendeu? Ele cita of, também cita Just de Trovão, Alton Cruz e o Carros da
1: Pixar que é mais recente né que é bem, que é bem depois do Velozes Furiosos o Luiz Fernando por exemplo do, do De Volta Redonda fala os 60 segundos o melhor filme de assalto de carro aí que, de todos ele tem
2: muito filme
1: Taxi Drive não é? ele não anda muito rápido mas ele usa o
2: carro para ser o papel.
1: A, a própria Valéria do, do Rio de Janeiro fala aqui do, do próprio Velozes e Furiosos Muita gente falou aqui, por exemplo, do Alta Velocidade, do Stallone, o Taxi da Gizalibit. Que...
2: Mas a Valéria, a Valéria, inclusive, cita um que, pelo amor de Deus, Jabur, Jandir, o carro mais a fuder, de, de, tunado, o DeLorean.
1: O DeLorean, de Volta para o Futuro, o exatamente. O
0: DeLorean, cara, o DeLorean, acho não. que é o primeiro carro tunado do cinema, né? <risos> cara, vamos chamar o Doc Brown pra tunar o carro? Mas,
1: né, cara? mas, 007, por exemplo, os, de... os filmes do 00 007 sempre tiveram grandes perseguições. Ah, a... não, mas eu quero que meu carro voe no tempo. <risos>
0: As sonagens do carro do 007 eram mais ligadas a tiros, explosões,
1: né? Mas, linhas... mas tinham grandes perseguições e sempre grandes carros também, né? Sim, aquelas tunagens Os que tipo, e tudo. A, ro
2: a roda vai para pro lado e, e perfura o, o pneu
1: do outro, mas é, é uma, uma forma de tunagem, né? Você alterou, de uma forma. É que tem no Corrida Mortal, lá o Corrida da Morte. O, o próprio Ultimato Borneo, por exemplo, não é ou, ou a, a trilogia Borneo. Que, que não tem grandes carros, mas são grandes perseguições, né? Tá, mas só um pouquinho carro tunado.
2: Vamos lá para o filme que o Jurandir adora, Bang Bang, uma carruagem com oito cavalos. <risos> não é uma, uma carruagem tunada? <risos>
1: O, Benu, o ben -ur,
2: né? <risos> o ben né? O ben -ur, é. uou, o Charlton Hells tá com um baita num ali.
1: Aquela corrida de bigas, né? Ah, 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 então ela tá na história
2: do cinema, tá na
1: história é. desde... Modificações de... de veículos, né?
2: Cara, o, o coisa, os Flintstones.
1: <risos> a tunagem pré-histórica. A tunagem, a, a tunagem tá nos pés do Barney e do Fred. Em 2001, teve o grande lançamento, né? Velozes Furiosos não, em 2001 teve uma odisseia no espaço a gente falava a gente
2: fazia tempo que não tinha isso. tiradinha estou
1: ligando <risos> Em 2001 teve esse grande lançamento aí que ninguém colocava fé. Era o diretor de quem? O Rob Cohen.
2: O Rob Cohen. Rob Cohen era diretor de, no mínimo, no mínimo Dragão, a história de Bruce Lee. Ou oh,
1: Coração de Dragão, né? Aquele do... Depois, né? Depois ele faz Coração de Dragão.
2: Ele vinha de Dragon, The Bruce Lee Story, que aparece no Velozes e Furiosos. Tem uma cena onde eles estão tudo na casa lá do Vin Diesel vendo o filme. E o filme que tá passando na TV Exatamente. é uma história de Bruce Lee.
1: Tá bom. O Rob code dirige o Daylight, Stallone aí. Que foi antes, que foi antes, né? Exatamente, 97,
2: é. Ele era um diretor... Não, acho que era um cara que sabia ainda. Ligado mesmo no cinema na linguagem dos anos 90 me vem na cabeça o que nós já citamos em off e botamos agora grande público que acho que tu, alguém já deve ter feito essa conexão também que Velozes e Furiosos é o Caçadores de Emoção o
1: roteiro é idêntico ao Caçadores de Emoção lá com Keanu Reeves e Patrick Swayze e tudo idêntico mas antes de nós, antes de nós citar essas,
2: essas, essas coisas que são similares ao abundância em abundância que, que é qual, qual outros filmes esportivos que teve nos anos 90
1: o Mad Max na né?
0: Mad Max, Jaburo? Mad Max, Jaburo? Carro do Mad Max? O carro do Mad Max, cara, mas o carro do Mad Max é futurista, né, cara? É ah, do ah, nada. Pode... <risos> é no mundo pós-apocalíptico. E tem a Tina também, cara. Que é mais Jabu. tunada que ela. <risos> ah, <risos> Quero sim, a Xera. A Xera é mais tunada ah, que nada. É verdade. <risos>
2: A Hebe é turada, né? É uma, uma, uma atunação brasileira, uma tunada brasileira. Jamur, os, os anos 90, 90 não concorda que foi um, um, uma década de filmes mais esportivos? Nós tava aqui citando Caçadores de Emoção.
0: Era, eu acho que teve muito filme mais pra, pro lado da ação mesmo, né, cara? Filme policial, né? Não, pro lado do jovem, eu quero dizer. O policial, você, pô, os anos 70 foram o auge.
1: É, não foi, não, foi, não foi tão esportista assim, né? Foi mais voltado para o público jovem.
2: É, que tá, a própria velocidade máxima é uma continuação também de oh. Caçadores de Emoção, até o Keanu Reeves está ali, né?
1: E é alta velocidade, né? Velocidade por muito tempo.
2: Alta velocidade, Eu acho que então o cinema começou na década de 90 a ser mais assim, ser mais jovem, ser ainda assim tão... Exato, e por ser jovem ser ligado à velocidade, ser ligado à, à excitação, a essas paradas de, de limite, de lidar com o limite próprio...
1: Mas aí, mas aí o, o elenco de Velociraptor 1. A gente não, não tinha nenhum motivo para colocar muita fé, né, Maurício? Pô, filme de carro, não dá certo, né? Era o pensamento inicial, era esse, né?
2: Ah, eu sou tarado por carro. Nós falamos aqui agora uh, um pouco sobre a história de tornado. Mas
0: nós não comentamos. Jaburos e vocês têm carro tunado? Não. O... Eu tenho um golzinho que eu já chamo de estima, cara. Tem 14 anos esse golzinho, né? Ai, meu Deus. Eu peguei é ele zero. Peguei ele zero em 95. Você, você... E, agora e, agora ele vale... e
2: agora ele vale zero. É verdade.
0: <risos> Porra, Jura, adianta passar não pra, pra frente. Não, não, mas não, olha que só. Que... Eu, quando eu peguei esse carro, cara, eu chegava ao requinte de tirar a roda pra lavar a roda por dentro. Ai, meu Deus. <risos> Nossa. É, cara, eu botei todos os spoilers e aerofólios possíveis, sabe? Eu fui um dos primeiros a colocar roda preta no Rio de Janeiro, roda de liga leve preta, coisa que ninguém tinha.
1: E aí depois Era eu... tunado.
0: É, era, era tunado. Tunado na aparência, né? Porque é um golzinho ponto zero, não mexi no motor, ele era tunado na aparência. Hoje.
1: Quadrado atrás?
0: Não, gol bolinha. Gol bolinha, Golbola, né? Já. Hoje ele é um golzinho comum, só com vidro fumeio e uma rodinha de liga leve era o 15, né? Um som alto, mas não tem mais aquela papagaiada de tudo quanto é spoiler e farol azul, essas coisas não. E
2: tocando, não. e tocando eu vou arriscar... avião sem asas... Cláudia
0: bochecha. Já tocou, já tocou Claudinho bochecha, mas normalmente eu, eu vou de, de dance anos 90. É? Tá, e Jurandir, Jurandir, tem ou não tem um carro tunado?
1: Não, não, nunca tive nem o um carro tunado. Já tive a felicidade de dirigir grandes carros, como a própria BMW. E
2: eu já dirigi carro, já tive carro, hoje não tenho carro, dirijo carro emprestado. E a única turnada que eu dou neste carro é botar um fiozinho P2 para ligar o MP3. <risos> Essa a única turnada.
1: Você pode dizer que não, e tudo mais que é besteira. Poxa, mas é, quando você vai sair, você é solteiro vai sair, vai pegar alguém, alguma mulher em casa e tudo, vai pra alguma festa, você sempre dá uma lambida muito grande no carro, né, cara, você limpa, coloca um perfuminho, tudo mais, limpa os, os ars, as rodas e tudo mais, o carro chega brilhando, parece aquele sapato que foi engraxado agora.
2: E quando nem ficou ainda, nem fuma, né, o fumante, eu, por exemplo, nem fumo, né, depois que já tá ficando,
1: namorando, dá, fuma. É, aí daí, daí você monta num cascão,
0: não, não. É aquela coisa, né, cara? No começo você quer dar uma aparência, você quer pelo menos mostrar, né? Fingir que você é um cara assiado, né? Aí você deixa o carro é. cheirosinho e tal. Né? Você Tira mesmo, que... né?
1: Fica bem, muito tá. mais asseado Cabelo é. cortadinho e tudo mais, depois a gente tá namorando, você nem cabelo corta mais. Ah,
2: mas então nós tínhamos, nós estamos aqui pensando se nós tínhamos o porquê de gostar. Dessa premissa do filme. Nós sim, nós gostamos de carro. O Jabur, então, aí foi um dos pioneiros aí do Rio de Janeiro em ter roda de
1: liga leve preta. Estamos falando no público masculino, né? Mulheres que perdoem aí. Estamos falando... Mas as mulheres também. O
2: filme tem um forte isso. apelo feminino.
1: <risos> é, isso, é isso que eu queria falar. Mas uh, eu acho que por mostrar mul muitas mulheres no filme, é, tem mais apelo para os homens. Né?
2: E, mas também um, mostra muito carro, que a mulher adora.
1: Então, <risos> joga para os dois.
2: E tem o Paul Walker, que é o bonitão. Entendeu? E tem o Vin Diesel, que é para aquelas mulheres mais agressivas. Mas o Paul Walker que não era ninguém, né? O Walker vinha de nada. O Walker vinha da mãe dele. Vinha da
1: barriga da mãe, eu acho. Ele, ele fez pequenas pontas. O próprio Vin Diesel, ele veio do... Fez uma ponta lá no, no Soldado Ryan. Ele tá no Soldado Ryan? Tá no Soldado Ryan. <risos> que coisa bizarra. Ele é um dos soldados lá comandado pelo Tom Hanks e tudo. O é muito macho, né? Mas foi, mas foi assim: o, o próprio o Vin Diesel ele fez um curta-metragem em 94 chamado Multifacial. E o Spielberg assistiu esse curto e gostou muito do, do Vin Diesel. Aí convidou ele pra, pra participar do Soldado Ryan. <risos> pra não falar nada, daí convidou ele pra não
2: falar porra nenhuma mas durante o filme. seguinte, duas horas... ele,
1: ele, ele faz o, o Gigante de Ferro, por exemplo. <risos>
2: E o Jabur citou aí muito bem o Eclipse, né? Que é o do caralho.
1: Que é o primeiro filme que ele faz, o, o, o Riddick, né? Que ele fez depois daquelas crônicas de Riddick. É, e nesse primeiro filme ele
0: tava mais magrinho ainda, né, cara? Ele apareceu bombado, acho que foi no, no Veloz Furiosos, né? É, que ele começou a. Bombado um é pouco,
2: toradaço. É. Ah, mas no 4 então ele tá tunado na décima potência.
1: Mas ok, Vin Diesel, beleza. Pouco conhecido, Paul Walker, pouco conhecido também, quase nada conhecido. Mas eu tenho a solução,
0: Juras. Tá com um monte de gostosa no filme.
1: Pô, aí ninguém presta atenção, não. <risos> <risos> ninguém quer saber se esse cara tá atuando bem.
0: Por que, que as gostosas não tão
2: com o protagonista e ela sempre é sempre feinha? Porque a Michelle Rodrigues é muito feia.
0: Ah, eu não acho não, mal.
1: Que isso? Na, nesse primeiro filme ela é feia mesmo
2: É, não, tá bonita não, 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 é. Quando ela virou Ana Lucia, ela ficou mais gostosinha Agora, a Michelle Rodrigues vinha do Girl Fight, né? É isso, ela vinha no filme Independente Ela ganhou um, o filme, ganhou prêmios Ela vem do circuito Independente Mas a, a, a pergunta é, por que, que as gostosas do filme não falam? Essa teoria é válida? Mulher ou homem bonito é burro?
1: É porque mulher gostosa não precisa falar, mano <risos>
2: Não, mas é, é, é incrível, né, os personagens se, começam a se criar aí, aí, né,
1: tipo... Eles são totalmente o... estereotipados, mano, são, É, o, o... o Vin
2: Diesel é, o, é um bulldog, então tem que ter uma mulher também que é um bulldogzinha. Isso,
1: aí, Exatamente. Bota, aí bota um Vin Diesel como o vilão do negócio, o cara, o cachorrão, é o, é o vilão mesmo, o que bonitinho, bota pra ser o prot protagonista do bem, aí coloca as mulheres aí, Michelle Rodrigues e a, a Jordana Breston, né. Então, estereotipado total, total até porque
2: vocês se lembram que que é isso, pelo amor de Deus. Logo no começo, tem que se criar já essa atmosfera de, de personagens, né? De, de quem é quem. O, um dos caras que é da, do, do, do grupo do Vin Diesel tá com uma toca de lã em pleno calor em Los Angeles. <risos> é pra mostrar que o cara é fodão. Entendeu? É o gangster
1: ah, rapa, Maurício.
2: Ah, não, mas o calor daqueles, o cara é com uma toca de lã,
1: cara. Mas eu acho que a primeira cena do filme já, já mostra um grande assalto, né? Isso, que eu, isso que é a grande, a grande maravilha, eu
2: acho. Por mais que a gente não estava preparado, então, talvez para gostar dessa ideia de, de carros, eu acho que sim, porque por mais que a gente não tenha carro do nada, uh, é interessante carro e ó, o, o automóvel, isso já me chamou, mas o grande apelo mesmo, eles colocaram em prática, eu acho, já na tela. Que é tipo, vamos começar já no pau pra mostrar o que, que é esse Estilo filme.
1: Estilos da 07, Maurício. Primeira cena explosiva. Fantástica, fantástica. Começa naquela.
2: na rodovia, né? Então já começa de noite, os caras perseguindo um caminhão e tem aquela cena fantástica, Jurandir. Que o carro fica embaixo
1: espetacular, do Espetacular, espetacular. E aquilo é real, Maurício. Aquilo é real. O que eu mais gosto da série Velas é que eles sempre estão fazendo aquilo, cara, manualmente, a equipe de dublês.
2: É, são as coisas boas também dos filmes do, do Jack Chan, falam muito do Jack Chan como um puta dublê, mas é incrível também os outros dublês que tem nos filmes é. do Jack Chan. Exatamente. Que Os caras fazem, tem um filme dele de carros, que também o cara estaciona o carro, cara, vindo a 100 por hora, e ele só dá uma curva e num estaciona onde podia, assim, ó. É incrível. E Velozes e Furiosos, então, as palmas todas vão pra esses, todos os dublês que fazem as cenas. Então começa muito bem o filme, começa muito bem.
1: Toda aquela introdução dos personagens e já entra logo no Grande Racha, né? E nesse racho a gente vê alguns personagens. Um
2: deles é o rap, o Jaruli. Que, que tem uma carinha, né, Jabor? O Jaruli tem uma carinha de tipo dócil, né? Ele não tem uma carinha de tipo motherfucker, né? Dócil?
1: O Jaruli? Ai meu Deus do céu. Ah, sim, é o 50 Cent cal... tem cara de vou mal. Cal... Vou colocar. Vou... Cal... É, o 50 Cent realmente você comparar o 50 Cent. O Fifty... Cent. O 50, <risos> <O> 50... <risos> 50 Cent, ele, ele realmente é realmente cara de psicopata, mas o Jaruli ah, 50... também o
2: 50... já é. O pitbull na rua mas só o porque o Jarroll
1: rui... e canta música romântica
0: né? não, não Eu Já, é... já cara de qualquer espelho
2: exatamente não, bolinha <risos> aquele salsichinha sabe? é bacia é bacia,
0: é bacia.
2: <risos> o que é essa construção de personagens que é muito interessante porque nós vamos falar dos três então é interessante como é que se constrói cada um porque aqui teve um certo carinho por mais tosco é. que seja é divertidíssimo esse primeiro o Paul Walker come sanduíche de atum <risos> Muito isso bom. determina, os caras os cara na produção fazer, fizeram isso no roteiro, assim, tipo, pau, ele tem que ser um gente boa, ele é um gurizão bonitão, então ele tem que comer sanduíche de atum, porque se é um cara fodão, o cara chega e pede um sanduíche de linguiça, é, né, algo assim, salão. cheio de... <risos> mortadela. É,
0: mortadela. Ele,
2: não, e fora que o lugar onde ele come é Torretos, que é até o sobrenome do do
1: não que é não sei sobre o sobrenome mas Dominique ele é chamado Dominique Toretto né? Dominique Ma... mas, mas aí ele já tá
0: investigando né cara ele foi lá comer porque ele já tá investigando na moita não. né e aliás por sinal depois
2: logo depois dessa grande perseguição no começo que já mostra então que o filme tem uma sacanagem que os caras são bandido que né já não, que a gente que não, não são...
1: sabe que, é, que são o, que, que é o Dominique que é a Michelle Rodrigues a gente não sabe que são eles porque eles são capazes, capacete meio, mas pensando que já
2: mostra que veio o filme fala de bandido entendeu exatamente fala de bandido, e logo na próxima cena tu vê o próprio Paul Walker numa pi numa, numa, numa estrada, com um carrão tunado eu acho que parece que tá treinando né que ele vai depois ingre ingressar nessa gangue aí, e se infiltrar então ele tá treinando, porque a cena não, 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 não ele não fala porra nenhuma e ele tá dentro do carro, ele acelera até quase uma ribanceira, e daí ele fala assim droga, eu não sei porque ele fala <risos> droga mas eu acho que é grande cena. Desde, logo do começo ali então, é, isso é cinco minutos de filme, quando chega é, os amigos do Vin Diesel ali, começa a encrencar com o Paul Walker, ele tipo, ah, vamos embora. O cara vai lá, ainda puxa a encrenca com ele, começa a brigar com ele, vem o Vin Diesel, que era é, a irmã dele começa, ai ah, vai lá, faz alguma coisa. Daí o Michele Rodrigues, vai lá, Dom, vai lá! Daí ele, daí ele ainda dá tempo de dizer assim, ó, o que, que você botou no sanduíche? Tiadinha, é lá mas ele já, já é divertidíssimo ter essa linguagem mesmo, dos anos 90, câmera legal. Quando, quando vem o Vin Diesel, vem um Steadicam acompanhando ele, então é muito ágil o filme, é muito... A, a linguagem estética dele convém com o que ele tá apresentando, com a ideia que ele tá apresentando, isso é muito bacana.
1: O ator, o Vin Diesel, ele mete a porrada, né, cara? É impressionante como ele funciona bem nesses filmes de, de ação, né, de, que, que requer de alguma agilidade dele, assim, né?
2: É sempre muito interessante e, por sinal, o Caçadores de Emoção, que é o pai desse filme, ele mostrou muito isso. Mostrou a cartilha, é só a ver esse filme. Vale dizer que esse filme é da Catherine Bigelow que era casada... Caçadores de Emoção é da Catherine Bigelow que era casada com James Cameron. Olha só, o marido dessa mulher. Né? Eles entendem muito de produção e de filme... Pra grande massa.
1: Lembrar que o personagem do Paul Walker, o Brian, trabalha num, numa empresa de de peças de carro, né?
0: É, na verdade é o, é o disfarce dele, né, cara? O segundo emprego, o disfarce.
1: Isso. A gente não disse, mas o Paul Walker é um policial. É, deve ser isso.
0: Na verdade ele quer a é grande, né? Ele
2: quer ser detetive. Ele não subiu de cargo ainda. Ele a grande chance dele é ser bem sucedido nesse caso. Eu só queria abrir esse parênteses que eu abri ali para falar do Caçador de Emoção, que esse filme, que esse filme Caçador de Emoção abriu talvez essa ideia de mostrar o, o, o personagem infiltrado, sempre é. um bom moço, mas ainda, então, o, o Bo Walker consegue ter, nesse primeiro, ao menos, que o dois a gente vai falar, mas o primeiro ele consegue, achar acho, equilibrar essa coisa de bom moço ainda, ainda assim que metidão, né? Ele não, ele não tem medo de
0: ninguém, como tu falou, ele é. mete a porrada, ele encara os caras, ele vai em cima. Ah, e tem uma coisa, cara, mas essa coisa dele ser bonitão e tal é justamente o disfarce dele, porque normalmente o cara do FBI é aquele cara mais sério, o cara que usa é. terra, né? aquele cara que é fortão e tal. Então assim... Não, mas só um pouquinho, e... não, mas só um pouquinho. Não é o Lourinho, mas... né? Não, mas é um pouquinho. Mas Jaburo, 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 Jaburo,
2: o cinema que nos mostrou quem é os agentes do FBI. E é até verdade. agora a gente só viu esses caras, bonitinho. Eu quero saber quem são os agentes do FBI. <risos>
1: Vai acontecer um, um, grande, um, um grande racha, que aí que já mostra mesmo o que é que o Velociorosos 1 veio, né? Logo
2: no começo. E no primeiro ato do filme também, né? Tem 15 minutos já começa isso. Onde é bizonho também que o Paul Walker ali aposta com ele respeito.
1: O <risos> 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 que é que você quer? Cash and respect. <risos> ah,
2: não. Respeito, não, ah. e, e é Tipo uma comédia de palco, né? O, o Vin Diesel começa a fazer umas piadinha para ao público, né? Mas o quê? É. Você
0: quer respeito, pessoal? É, yeah, 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 yeah. Agora você apostar um carro em troca de respeito é mole se o carro não é teu, né, cara?
1: <risos> é. E, e ele é faz isso? isso, cara. Ele faz isso. Era, era a regra do desses rachas, geralmente ou é dinheiro que você paga. Ou você é um carro pelo outro, né? Quem perder dá o carro.
2: E, e que ele não faz feio, né?
1: Ele vai lá, mete o brasa. Mas perde. E... e mostra uma cena fantástica, Maurício. Pra, pra dar mais velocidade ao carro, a câmera entra na, na engrenagem lá do carro. Que você nós
2: vimos que... só vimos antes, aonde o show ao vivo.
1: Na flecha do Robin Hood. No clube
2: da luta, aquela hora que a arma começa, pela que no final do clube da luta... Vem a arma por dentro e sai lá pela, pelo cano boa, E tá, tá é. direcionada na cabeça
0: do Edward Norton lá no final É sensacional né cara, esse tipo de câmera que bota você dentro de um equipamento É uma coisa de maluco né cara O
2: David Fincher cara, eu, eu, eu não tenho dúvidas que David Fincher ele botou isso Ele botou no Clube da Luta, daí logo depois botou também, isso tem muito no quarto do Pânico E eu não tenho dúvida que o Rob Cohen viu e o Clube da Luta, óbvio, quem não viu no, no mundo do cinema, todo mundo viu os profissionais da área e que colocou mas perfeito, né, tu vendo o mecanismo do, né, do negócio
1: funcionando é um, é um recurso muito legal, eu gosto muito disso foi usado perfeitamente, por exemplo no Senhor das Armas, né, com Nicolas Cage
2: isso é legal de botar em slow motion pra entender de mecânica é lá que fica a ventoinha.
1: Eu, o Maurício aí, ele perde a corrida. Aí o Vinícius tira uma onda, né? E
2: não, tira uma onda com, é, com a comédia de palco
1: total. Né? E, eu, ele,
2: e o, é, o que eu acho bacana é que tem essa frase de efeito que ele diz. Eu, ele diz, ah, eu, por pouco que tu ganhou, ele diz, não importa se é por um centímetro ou por um quilômetro. Vencer é vencer.
1: É, não, não. E eu, o, o, o Poock diz antes assim, eu quase ganhei de ti. é todo mundo... É. Aí eu, <risos> aí eu, eu, eu me diz. Mas vencer é vencer, aí todo mundo. <risos> <risos> parece, <risos> não, parece
2: mesmo uma, uma, uma cúpula, né? Mas cara, o que eu quero dizer é o seguinte: como é que é um cara que vai se infiltrar, ele é muito fodão esse né? Ele vai lá, come o um sanduíche de atum, bate no amigo do cara, vai fazer o racha, tira a onda do cara, ah, quase te ganhei. Xavéca
1: é
0: irmão do cara. <risos> Já
2: vendo a irmã do cara, não tem você medo.
0: Pegar a irmã de amigo já é foda, imagina de um cara que é bandido, né, cara? Porra.
2: Não, não, o cara é kamikaze total,
0: kamikaze total. E ainda tem outra, porque quando ele entrega o carro na corrida, porque ele perde essa corrida, ele entrega um carro destruído, né, cara? Que o Vin Diesel ainda chega pra ele e fala, você ainda me deve um carro.
1: É porque ele, ele estourou né? toda a suspensão, a... O motor estourou tudo ali, né?
0: Verdade. Não soube usar o, o nós, no caso, né? Que nós, que, né? Por favor, que não para
2: no filme inteiro passando. Nós é o que É nitrogênio, é isso?
0: É nitrogênio com oxigênio e mais alguma outra coisa lá misturada que faz com que o carro atinja uma velocidade absurda em determinado tempo.
1: Nitros Oxide
0: System.
2: É um sistema de
0: nitrogênio
2: oxidado. oxidado.
1: Não tem aquele negócio do fogo ainda, né? Dos carros saindo fogo, assim, não tinha isso ainda não.
0: Na verdade, cara, o nitrogênio ele vai agir com oxigênio é, resfriando o ar, entendeu? Então ele vai resfriar o ar e quando esse ar entrar lá no, no cabeçote do motor, vai dar, impulso. Vai dar uma compressão maior. Ah, mas isso ser... não é perigoso? Isso não é perigoso?
1: É tanto que o recomendado é que você use uma vez e o poucos ou duas vezes. É porque você está forçando é, os e... componentes do carro
0: ali, né, cara? Você está forçando o cabeçote. Pode explodir
1: e... tudo ali, né? Então tem que
0: ser milimetricamente pensado mesmo, esses carros tunados, para usar tipo o É, cara, você quando compra uma Ferrari, você ganha direito a um curso para pilotar a Ferrari. Não é qualquer um. Se você tem um carro turbo, sabe, você pode ferrar o carro se você não souber dirigir. Entendeu? Você não, não tem como, por exemplo, num carro turbo, você não pode usar um freio motor, porque se você usar um freio motor, você reduzir a marcha, a tendência é ele acelerar, entendeu? Porque quando o giro aumenta, o carro acelera ainda mais. Então, você Todo, tem que ter instrumento, né? Todo
2: instrumento, né, Jabouro? Se, se o teu órgão genital, se não souber usar também, tu vai danificar <risos> tudo, né? Tem gente aí que passa o dia inteiro em frente a vídeos aí e não sabe usar o instrumento, entendeu? Broken
1: é. pins, né? <risos>
0: Quando okay, tem tenho... que usar, não sabe, é, cara? É. Tá quebrado.
2: Nós vamos pro desfecho logo, porque o filme é logo, né, Jurandir? Aquela coisa matemática que Isso. vem lá de Rambo lá de Rambo. Uma hora e meia
1: e deu. Só que uma coisa que eu gostei muito desse primeiro filme: tinha mais foco nas corridas, nos rachas, em carros. O foco era esse, apesar de ter essa história paralela. Mas eles nunca tiravam esse foco.
2: Eu acho que o foco do Velozes e Furiosos é ser um filme. Essa é a grande diferença dos demais. É o único dos três, pra mim, que é um filme. Ele tem o um foco em, em ter uma história, em ter três atos, começo, meio e fim. É bem amarrado, é chupado do Caçadores de Emoção, mas sabe ser chupado.
1: Mas mostra mas mostra esse submundo dos rachas, como, como é. Não, óbvio como... que mostra,
2: mas nós vamos entrar agora no dois e, e o dois, sim, é só racha. Então não quer dizer é. que foca. O dois acho é que, que tanto, foca.
0: Acho que tanto o segundo quanto o terceiro, cara... Eles vieram só pra ficar mostrando os carros, as corridas, esse submundo mesmo. E a história ficou um pouco de lado. Acaba que o Paul Walker ajuda. É uma coisa meio done Brasco, né?
1: idêntico a Caçadores de Emoções. Exatamente, o que é o faz? Vai sufar, meu filho, a tua onda. <risos> E, e deixa o Vin Diesel sair voado com aquele Mosca Car, né cara carro espetacular meu Deus do céu na
0: verdade esse o Car é destruído cara, agora que eu lembrei tem um acidente os dois correndo e se destroem e aí depois o, o Paul Walker dá o carro dele pro cara fugir que é o carro que ele tava
2: devendo ainda né? então toma teu carro de 10 segundos e ele se vai mas a gente não entende porque que ele faz isso ele faz isso porque ele ama a Jordana Brewster ele faz isso porque ele ama o Vin Diesel ele faz isso porque ele é bandidão
0: por dentro Por que, que ele faz isso? Simpatiza ele simpatizou com o ele se patizou com Vin Diesel cara. viu que apesar do cara ser errado e tal, tá cometendo aqueles crimes ali, ele acho que passou a gostar daquela adrenalina do, do, da ação, dos carros desse submundo, o que é bem, que é bem comum, comum cara... nesses filmes, o que é bem comum nesses filmes onde o cara se infiltra, né? o cara
2: acaba conhecendo as pessoas, isso acontece muito no Donnie Brasco um filme que eu amo de paixão, onde Johnny Depp começa a simpatizar com, a, com o Al Pacino e o pessoal da máfia e no final ele fica puto da cara, porque o que ele recebeu do FBI foi um cheque, e lá dentro ele recebeu muito mais, o Alpatino foi um pai para ele. Então esses filmes de quando tem alguém infiltrado, é, a pessoa sempre simpatiza muito. Ou acho que ideia acaba o filme, beleza, o cara pega o carro, vai, a câmera ainda em steadicam aqui no Paul Walker, vindo em direção. Muitas da, da, das
1: tomadas... Cena fantástica do trem, Maurício. o próprio Michael Bay usa
2: cena fantástica do trem, exatamente, quando eles vão lá e o racha e o carro pula e o trem passa, é uma loucura imagina
1: a galera dentro do cinema, olha isso a adrenalina, todo mundo como se estivesse pilotando os carros Alta eu vi no cinema, eu 20, vi no todo... cinema, caralho, caralho,
2: eu achei uma puta de uma experiência, eu assisti Caçadores de Emoção no cinema, e assisti Velozes
0: e Furiosos no cinema, e foi similar a emoção. Agora, o que é um problema, né, cara, essa emoção que dá, às vezes a galera sai do cinema querendo fazer merda, né?
1: É, aí, aí vem aquela parada da, da influência, e que aparece logo no final do primeiro filme, olha aqui, eu vou, eu vou até ler, até anotei isso aqui, as cenas de ação com veículos deste filme são perigosas, foram rodadas em ambientes controlados com profissionais treinados. Não se deve tentar imitar as cenas aqui retratadas.
2: Bravo. Por favor, gente, que tem que estar ouvindo, não faça isso. Por favor. Que deve ter louco mesmo emocionado. Eu nunca esqueço de um filme que eu saí do Jackie Chan, onde o Jackie Chan só treinava com os braços, aquele negócio que fica parado, parece um cabide, e tem vários pauzinhos e o cara fica treinando agilidade. Eu saí do cinema, que era o Arrebentando em Nova York, eu saí do cinema e tinha um cabideiro na rua e eu peguei ele e veio pra casa.
1: <risos> o
2: cara é assim, cara. O cara se emociona quando sai do filme, cara.
1: Quando eles lançaram este, este primeiro filme, eles não sabiam o, o monstro que eles estavam criando, né? Porque tudo relacionado a carros tunados veio a depois de Velozes e Veio uma porrada de jogos, do mesmo jeito, com tunagem, com carros espetaculares. O que teve a indústria... Aqui no Brasil, Maurício, a febre astronômica. Em todos os lugares você encontrava gente falando... Caralho, Velociriosa, eu quero um aro do que passa no Velocirio. Eu quero o aro do Paul Walker, eu quero o aro do Vin Diesel. Era isso, a febre no mundo todo.
0: É, cara, com relação ao videogame aí que você falou, o Need for Speed... Ele tava meio apagadinho, cara, a série Need for Speed. Era Aí um jogo tipo de, filme... de
1: carrinho normal, né?
0: Pois é, depois desse filme ressurgiu o Need for Speed já numa nova versão, que seria o Need for Speed Underground, e de lá pra cá vieram várias versões, o Carbon, o Most Wanted, Pro Street, e agora o Undercover. E é tudo nesse mesmo sistema, de tunagem, você vai fazendo racha, vai fazendo corrida, vai ganhando dinheiro e vai equipando seu carro, no mesmo estilo do Velozes Furiosos
1: mas olha o sucesso que fez aí o filme custou 38 milhões e no primeiro final de semana ele faturou 40 se pagou no primeiro final de semana uh,
2: maravilha.
1: só no primeiro final de semana ele, ele faturou 40 mas nos Estados Unidos ele faturou 144 e, e no mundo 62 207 milhões com um filme que custou 38 agora custou barato também né cara custou né, porque é carro emprestado e tudo <risos> Imagina a galera
2: que não quis botar o seu carrinho ali pra
1: ser visto. Perdeu, né? Perdeu. Porque foi uma propaganda do cacete. Todo mundo viu esse filme. Agora, eu acredito que o segundo filme deve ter gasto mais
0: e não deve ter recebido tanto, né, cara? Faturou. Vamos começar pela bilheteria, então, do segundo, antes de
1: falar do filme. Já mudaram o nome, não era Velozes Furiosos 2. Era... O, o nome nos Estados Unidos é Too Fast Too Furious e aqui é Mais Velozes, Mais Furiosos. <risos> e e só, só pra gente começar logo na, na bilheteria, o filme custou o dobro, 76 milhões... Só nos Estados Unidos faturou 127, no mundo 109, juntando tudo 236 milhões de dólares. E o segundo já é um altidósão,
2: né? É engraçado, né? Isso só mostra que o filme nunca morre no cinema uh, depois de acabar a sua, a sua história no cinema, né? O filme vai pro vídeo porque não faz muito sentido, né, Jabur também? O filme ganhar esse dinheiro todo mais do que o primeiro. Ou seja, o filme passou no cinema, quem não viu, viu em vídeo, alugou depois em DVD, e é isso aí.
0: Ficou maluco, pô, o primeiro filme é, é fantástico, vou ver o segundo. Ah, Eu esse digo... é mais veloz e mais furioso, tem que ver, né, cara? Exatamente, <risos> mas daí que peca, né?
2: Eu acho um grande erro, não acreditei agora, não sabia do valor, não consigo acreditar. O primeiro lugar, sai, e essa é a merda da... da quando se continua um filme sem o pessoal, né? Não tem em primeiro lugar o diretor. Rob Cohen saiu e vem John Singleton. John Singleton fez Os Donos da Rua. Esse cara com 24 <risos> anos, ele foi indicado ao Oscar de diretor por Os Donos da Rua. Como é que ele fez esta bomba?
1: Ele fez Shaft antes de Velas Olha
2: esse mas enfim, acredita nisso, tem muito, acredito até por causa da força, então, negra, porque o John Cicu é negro, que daí deu essa fazer o filme, né? Porque daí botou um protagonista negro no filme, saiu o Vin Diesel e entra.
1: Tyrese Gibson
2: Maurício. É o Bad é... Guy da vez,
0: né, cara?
2: Eu acho o filme um equívoco total, ele tem... Ele começa muito bem, onde os filmes que brincam com a logomarca do estúdio, algo assim, foi uma das coisas mais bacanas que eu já vi, ele brinca com o logo da Universal. Onde é uma roda, né? Vai, vai mexendo o logo da, da Universal e, e, e faz uma fusão com a roda do
0: carro tunado. Muito bacana, mas é a melhor coisa do filme. É, tem uma coisa que acontece nesse segundo filme, cara, que eu não, não gostei muito, é que eles passaram a abusar mais ainda da computação gráfica. Cara, Isso. tem um racha que acontece que você vê que é uma coisa que é igual um videogame, cara. Logo ah, no
1: começo. Mas ainda
2: falou... assim, mas ainda assim, Jabur melhor do que todo o filme Speed Racer verdade
1: o, que, eu, o que, que mais me deixou com raiva não foi, não foi nem o Vin saindo não porque eu acho que o, o arco dele fechou no primeiro ali bacana e tal mas que mudou o foco, cara? Cadê os rachas? Cadê, cadê os rachas? Não, como? não, não, não fala Jurandir Que isso, Jurandir? O filme é só racha, Jurandir Da onde que não tem racha? Não, não, o filme não é só Não, o foco, cadê, cadê o foco? Só só mostra o, aquele comecinho pra dizer: "Ah, o Powok continua fazendo não, racha". Ah, o filme inteiro, o filme inteiro tem racha. Dizendo submundo, não, não tem racha, Ai, não tem, cor, entendi, tem, tem corrida, sub tem submundo, tem corrida, entendi. tem corrida de carro, não tem, não tem racha. Submundo então, as garagens, as exatamente. peças a galera, sonzão alto, todos os carros todos em verticais, assim, a galera pelada pulando em cima dos carros e tudo. É, mas eu vou é dizer que o foco um do filme, aí. primeiro,
2: era ter filme. Isso não é um filme. Velozes e Furiosos 2 não é um filme. É uma das piores merdas que eu já vi na minha vida. <risos> o, o erro deste filme, o erro, é ter um racha, perdão, corrigido pelo Julandir, brilhantemente, uma corrida de... 15 minutos no começo Ninguém aguenta Em 15 minutos no, no Velozes e Furiosos O primeiro, tu já sabia o que estava acontecendo no filme Já tava na cena do, do Paul Walker com a polícia Sabendo que ele tá em um detetive Que ele quer almejar A carteira de detetive E tem que fazer esse trabalho então infiltrado isso já tava quase um quase filme inteiro Já tinha acontecido no Velozes e Furiosos E muito bem explicado Esse aí demora 15 minutos, é uma vergonha E outra coisa, se é a primeira aposta cara, A primeira aposta do primeiro era que o Paul Walker, era um menininho que ia estar tá infiltrado, bonitinho, mas também fodão. Nesse ele
0: passa a ser o Vin Diesel, cara. Passa ele é pilandra. o Ah, daí cagou tudo, velho. Eu ia fazer uma observação na hora que estava falando de racha, cara. Aqui não tem racha, aqui tem racha, aqui não tem racha. Eu ia falar que o que mais tem é mulher nesse filme, cara. Como é que, é que tem racha, tem
2: Tem
1: rachada, no caso.
0: Ah, tem rachada mesmo, tem rachada.
2: Porque agora... eu, leio aqui, eu leio aqui rachada e determino aqui agora que rachada é a mulher muito rodada. E a Eva Mendes tem uma cara de muito rodada, que mocréia.
1: O rapadura que é anterior Matrix... Qual foi o filme da trilogia que mais fez sucesso em bilheteria? Matrix Willard, o segundo. Por quê? Porque todo mundo viu o primeiro e ficou maluco pra ver o segundo, né? Qual foi o filme da trilogia que, o, do Velociraptor que mais fez sucesso? O segundo também, porque todo mundo viu o primeiro e achou do caramba aquilo ali. O que foi que fizeram no, no Matrix? Porra de história? New escolhido cara, caralho. Vamos colocar efeitos especiais. Vamos colocar luta em cima de caminhão que dura meia hora o que eles fizeram no Velocirador 2 aí
0: acaba cagando na cabeça da franquia e vem um terceiro pra afundar de ver né cara
1: mas assim mas a, a, ainda assim eles ele tentaram assim pô virou um grande outdoor cara vamos colocar carro de todas as marcas possíveis e etc etc Pra quem tem o DVD, eu tenho o DVD da trilogia e eu recomendo para quem gosta. Tem uma introdução, Maurício. Tu não tem noção. O, o começo do Velociraus 2 é o que? É o, é o Paul Walker participando lá dos Rachas, né? E tudo aquela coisa bonita, aqueles carros rosa, mulher com carro rosa. O, o cara tinha o, o, o Sucre do Prison Break lá e tudo, O cara falando totalmente castelhano, mas que puta, lá, 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 lá. aquela coisa toda no DVD tem uma introdução anti-filme. Que é mostrando o que acontece depois daquela cena do, do Vin Diesel. Que é o, o Paul Walker fugindo da polícia, dormindo em hotel pé rapado, perdendo o carro. O FBI atrás dele passando a propaganda na televisão. Procura-se Paul Walker e tudo mais. E
2: ele fugindo. Uh -huh. ele... Isso acontece em qual DVD?
1: O DVD do segundo tem uma, introdu uma pequena introdução. O que é aconteceu. É como se fosse o Velociroso, um, um e-mail. Tipo, Previously on Lost. Isso, isso, isso. Que, que mostra assim, até chegar o momento que começa o, o segundo filme. O engraçado é que o segundo filme já começa, é o que tu falou, ele vira o Vin Diesel, porque o cara disse assim, ah, tá faltando um carro aqui, então vou ligar pra um amigo meu. Muito bizarro, 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 bizarro.
2: E só em 25 minutos, quase no, no segundo ato do filme, que tu vai entender o que tá acontecendo, onde tem a, a, ele e o tal do Tyrese numa, numa discussão com a polícia, que é ridículo, aquela, aquele, aquelas falas também, é onde... O negão vai sair por causa que vai ser liberado uh, por causa se ele fizer, né? Se ele ajudar na polícia. Daí eles têm uma e. briga depois disso, cara. Eles têm uma briga fora. <risos> que é pior que telequete, cara. É mais fajuto, é mais fajuto que telequete, cara. Daí ele joga uma terrinha na cara dele, do Tyrese. Ele pega assim, diz, ai, para aí. E, tipo, tu vai sair, cara, da prisão e joga uma areinha. Nem é nele, sabe? Ele joga pro lado, assim. Ah, que droga.
1: Que isso, cara? Mas eu, eu particularmente, eu gosto do, do, do Tyrese. Talvez não, não tenha combinado no novelas Furiosos Ok. Ele, ele nem era ator, né, cara? Ele era cantor de rap aí e tudo mais.
2: A melhor cena pra mim do filme é onde ele tá com a Eva Mendes e ele fica olhando pra ela no carro e dirigindo aquela melhor cena do filme. Ele não olha pra frente, fica olhando encarando ela. daí quando ele para, o Therese diz Ah, eu que te ensinei, ele fez isso, né? Ele fez isso, eu que ensinei <risos> pra ele.
1: Tirando aquela introdução pequena do racha do inicial lá, só pra dizer que não colocou esse submundo aí...
2: É, foi, não, foi baboseira total, eu juro, é filme B Filme B de Eles enrolam, 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 enrolam Não põem nada no filme de introdução de história Daí no final eles resolvem rapidinho o que vai acontecer Pra ser resolvido E já mostra a pessoa ali vindo A polícia, a mulher também era
1: infiltrada A Eva Mendes Ah, então tá, tá legal, tá, tá, tchau E Maurício, e a cena final, Maurício?
0: carro em cima não, não. do
1: barco ah,
0: É de
2: filme B, ele é de bate palma Os
1: gatões, gatões, né?
2: e se o Velozes e, Veloz e Furiosos foi chupado dos caçadores de emoção, o mais Velozes e mais Furiosos foi chupado de Miami Vice, cara.
1: Exatamente. A série, a
2: série se passa em Miami. Na praia, exatamente. Coisa... Ele
1: chega na praia, né, e vê as gostosas e tudo.
2: Ah, o Tarzí é, é o é o é o moreno, o Paul Walker é o é o loiro
1: e aí na mansão tem o mafioso, Colin a mulher Ferrer e o Jamie
2: Foxx. Jamie Foxx. ó, falo da série, né? Que a série veio antes.
1: Mas o, o uma coisa que a gente pouco vê é que nesses filmes a gente fala muito mal e tudo, tudo é, é ruim, a é porcaria e tudo. Mas existe uma preparação muito grande, cara. O que mostra é, nos eixos do, do DVD é que os caras fazendo autoescola, aprendendo a fazer derrapagens e etc. Os dublês praticando, algumas cenas... Mirabolantes, assim...
2: Ah, mas isso é impecável, isso é sempre impecável... A Agora, técnica, me desculpa, assim é legal, não, né, pra Então, assim. a técnica, técnica... Não acho legal as coreografias, não acho bacana as corridas... Não acho... Acho que o primeiro tem aquela cena emblemática que não sai da minha cabeça... Que é a cena, logo nos quatro minutos iniciais do, mais velo, do, do Velozes e Furiosos... Que é o carro embaixo do caminhão... Tem aquela cena onde o Vin Diesel, no final do primeiro filme... Também capota, que é incrível... Cadê a cena incrível do segundo filme? É aquela que eles passam
1: uma ponte? Ah, para o carro em cima do barco?
0: Não, eu não consigo lembrar de nenhuma cena inesquecível envolvendo carros nesse filme, cara. Apesar dele não ter a história, não ser um filme, né, Mal, como você está falando, realmente ser só de rachas, e você não lembra realmente de nenhuma cena não, não, fantástica.
1: Não, só, só de corridas. Não, não, não tem racha mesmo, assim. Racha, é. É, ah, pois é,
0: mas você não consegue carros, lembrar de nenhuma cena é fantástica. É carro em alta
1: velocidade, não é, não é
0: Ou
2: seja, a cena emblemática, Jabur, é do final. Jurandir, tu lembra disso, Jurandir? É os dois... Tipo, muito malandro. Ah, e, 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 ai, junto. Tô... Mostra a camisa assim, tipo, tudo com dinheirinho na, nas cuecas. E daí eles olham pra câmera. Os dois pra frente, não pra câmera, mas pra frente. E param dois segundos, cara, os dois juntos. E daí começam a caminhar. É. É bizarro essa cena, cara. Eu vou ter que puxar e botar no YouTube isso aí, cara. É, é ridículo. Mas os esqueceram de caminhar, sabe? Deu um o John Singleton, vamos lá, caminhem!
1: No DVD, o Paul disse diz que é o melhor trabalho da vida dele. <risos> ah, ele ganhou uma pompa, né? Ele, ele saiu vim Vin e ele ficou no postre como se é, fosse o foda Daí, em 2006, vem Velozes Furiosos, Desafio em Toque. <risos> o Tokyo Drift. Ou seja, rendeu horrores mais, rendeu mais do que o primeiro, então
2: tipo, não vamos parar com isso, mas vamos dar uma reformulada. Mas por que deram que uma reformulada? Se ainda foi mais sucesso que o primeiro? De repente as pesquisas, talvez as críticas foram muito ruins, né? Falaram
1: muito mal. Então vamos fazer o seguinte: vamos mudar tudo. Vamos mudar o país, vamos mudar os protagonistas, vamos mudar o diretor. Por que não voltar lá pro começo então?
2: e lembrar da essência lembraram tem mais história esse.
1: esse esse tem muito mais
2: cuidado com a fotografia tem muito mais Isso. cuidado com cada tomada só que cadê lá o começo acho que só do começo do primeiro pegaram essa, na, essa linguagem narrativa o de é história filme do Furioso, né? não é eu acho que tem que ter pelo menos o Paul Walker por favor né não tira o Paul Walker sabe
1: ele é ruim mas, mas coloca né
2: ele é o cara que tá no filme, a gente aprendeu a ver o cara. Ele, não tem outro. Daí botam, ou, tipo, de novo um gurizão, apostam de novo na coisa do meninão, começa numa faculdade. Ah, pariu, meio o começo também é ridículo. O gurizão tá lá com o carrão velho dele. Não Barracuda,
1: né, a de... música. <risos> Aquela Aí música chegou... toda
2: japonesa. Daí chega o cara e joga uma bola de beisebol no carro
0: do cara, daí ele
2: Caraca, vai lá. Ah, é verdade. Ah, então
0: vamos, vamos apostar um
1: racha, então. <risos> daí, ah, eu na, quero verdade,
0: ser... na verdade, quem sugere o racha é a menininha, né, cara? A isso, não, não, cara.
1: aposta. Por que, é que vocês não decidem isso na correndo e quem e, e quem ganhar leva o quê eu é aí. Aí ela é uma vagabunda né cara é que sacanagem
2: mas enfim isso isso dessa menina tão atiradinha dá a oportunidade de nós espectador tomar mais fôlego e acreditar na série porque tem uma cena fantástica é, né? de capotagem aonde a câmera tá dentro do veículo acompanhando a capotagem é
1: mesmo, né? muito boa aquela cena é de arrebentar Independente do filme, ele sabe que a primeira cena tem que ser um explosivo do caramba, né?
2: Mas que não tem no primeiro, por favor. É a no, cena, o, é a cena que vai sports... pro trailer, né, cara? É a cena que vai pro trailer, exatamente. 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 Que é o que acontece no quarto, tem que não falar. Ela é a uma droga de ver trailer também. <risos> ele
1: é preso, o garotinho, e é
2: mandado pro Japão. O Japão, né, cara? E a fusão é muito bacana. Essa cena tem uma cena que daí vai pra ele e quando tu vê ele tá dentro do avião já. Muito bacana e depois no aeroporto tem uma coisa maravilhosa que é uma das coisas melhores do filme que esse filme também é muito ruim é merda esse filme então as coisas mais bacanas do, do filme é o pôster, cara no aeroporto do MC Hammer cara. é verdade, cara que, que...
1: ele tá segurando o um celular, não, é é? propaganda de
0: celular é, das fama ali lembra do clipe da família Adams dele, credo na verdade, né, cara esse filme ele, ele tenta fazer um paralelo o tempo todo com a cultura do Japão né aquela coisa de cultura consumista...
1: Mudou a geração, a gente está na geração internet, onde todo ah. mundo tem celular, onde todo mundo pode filmar tudo.
0: Celular com câmera, né, cara? Exatamente, que naquela época exatamente. não tinha aqui,
1: né? Exatamente, e, e outra coisa interessante é que nos dois filmes eles mostraram modelos americanos. Daí os japoneses, que também fabricam carros espetaculares, disseram, a gente paga para vocês... Mostraram os nossos modelos. Vamos pro Japão. E tem uma coisa que acontece também, cara. Esse novo protagonista,
0: quando ele conhece um amiguinho dele lá, né? Que um cara que é o vendedor de bugiganga, vendedor de muamba lá pro japas, Ele mostra o carro dele, né? E o cara fala, o novo protagonista, pô, mas esse carro, esse carro é um lixo, porque é aquele carro típico japonês, né, cheio de pelúcia dentro, com pintura, com bichinho de pokémon. O carro
1: dele é, é o Hulk, né, cara?
0: E tem, uma, tem um conceito novo nesse filme, né, cara? É, vai pro Japão, carros japoneses e aí a mania do Japão, drift.
1: Exatamente, que é uma técnica orig, originalmente japonesa, né?
0: Que é essa de derrapagem, é isso? O drift chama uma é. derrapagem? Na, na verdade, o cara tem que fazer, por exemplo, uma curva para a direita com o volante virado para a esquerda. Isso, porque isso. como esses carros têm tração traseira, se você continuar fazendo a curva no, puxando a direção para o mesmo lado, a tendência é que você rode. Né? Então o cara dá aquela puxada, quando o carro dá a guinada, ele vira o volante para o outro lado e continua fazendo a curva. E tem até um momento do filme que o cara explica lá para ele, um japonês amigo dele explica. É, não existe técnica para isso, não existe como te ensinar, você tem que sentir, assim como os nossos ancestrais japoneses sentiam isso ao descer as serras lá, as montanhas do Japão. Ou seja na verdade é um cavalinho de pau quase, é isso? É um cavalinho de pau que você não termina, né? na verdade você vai andando sempre a 45, 90 graus na curva. Que é uma cena
2: fantástica do filme também, que o cara faz isso lá, o fodão lá, o... D.K. D.K. faz isso num, estaciona... num, num numa, numa rampa de estacionamento, rampa incrível. De
0: garagem um edifício é. garagem, né? Um edifício garagem,
2: exatamente. Incrível aquela cena, incrível. Mas esse guri vai se dar bem, porque só nesse filme, só em cinema, perdão, só em cinema, que o cara vem dos Estados Unidos, pra uma escola japonesa, e tem uma colega morena americana, ou descendente né, de americana, é a mistura, eu acho que ela é, de japa com americana, ou pelo menos que fala muito bem inglês, e gostosa
0: daquele jeito, dando bola e moral pra ele. O que é aquela morena? Que isso! Que... E Uabaqui. ele já chega nessa, nessa nova faculdade, né, cara? Com aquela coisa Uabaqui. de ser o contraponto lá do bam bam O abaqui. Enfrentar, né, cara? Na verdade, esse, esse, esse novo protagonista, ele é o faz-merdinha da estrela, né, cara? Que onde ele tá, ele faz merda, né? O
1: abaqui.
2: Exatamente, faz sua porra. E, mas, é, mas é um pouquinho do Paul Walker, né? Aquela ideia, tu é, tu é meninão, tu tem cara de gurizão, mas tu é fodão.
0: Uabaqui. Não é perde
2: pra ninguém, não perde pra ninguém. Mas... O que não temos no segundo. Uabaqui. Não temos. Temos o quê? O Tariz? Não temos essa coisa da ideia do personagem, porque o Walker já é fodão. Então ah. acho que isso aí resgata do primeiro. O cara é, que é gurizão e tudo, mas não tem medo de nada.
1: Não, no, no próprio começo do filme lá, quando ele vai disputar lá com aquele louro, o louro vem pra cima dele e ele deixa soltar uma, uma chave de fenda na, na mão dele né, e todo mundo... Oh. Oh. <risos>
2: É, mas perdeu, perdeu o senso, não perdeu, é, gente? Não perdeu, perdeu aquela é, coisa, perdeu. não perdeu aquela coisa da polícia. Era um filme policial. Veloz e Frost é um filme policial. E perdeu isso, não é um filme
1: policial. O que valeu mesmo é pra tentar mostrar, foi bom pro... Por... Japonês, né? pro, pro mundo asiático, assim, pra tentar mostrar uma nova roupagem jovem do, do japonês, né? É, assim, mas, é não foi, que
2: foi... mas não foi o sucesso de quem quer ser um milionário, né? Tipo, exaltou o povo indiano e é. se deu bem. Não, 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 foi bem feio. Assim, acho que foi. Da onde que tiraram esse protagonista? Não sei se é o Justin Lin, esse diretor, fez o que antes? Nunca tinha visto esse cara, acho que ele não tem nenhum carisma Acho então o um filme ele se perde Porque vira um filme de adolescente Onde era um filme policial Ele era uma categoria, ao menos ao meu ver, policial
1: e, e tem o Elenco é praticamente todo desconhecido, né? Não, não tem ninguém conhecido. Eles, eles quiseram reformular mesmo. Vamos tentar fazer o, algo que lembre um pouco o primeiro. Então vamos mudar tudo, vamos mudar tudo. O 2 não deu certo tudo mais. Mas não
2: pareceu, mas não pareceu, Jurandir que eles tentaram fazer isso para deixar aberto, para ter várias sequências e sempre daí com diferentes protagonistas. Pegaram só a fórmula. Vamos fazer uma fórmula diferente. Vai ser sempre um jovem envolvido com gente de bandidagem ou não, envolvendo carros também.
1: Mas eu gostei de um... Do foco dele que ele deu. Porque o foco dele é num garoto querendo aprender drift. Entendeu? Foco carro, foco velocidade. Foco que foi o que fez sucesso no filme, se você, se, você, se você reparar, a história do primeiro é bacana e tudo mais, os personagens são bacanas, mas a galera lembra dos carros, bicho. a galera quer saber da velocidade e tudo, e nesse filme mostra muita velocidade, ele praticando, ele aprendendo.
2: Não, eu acho que, acho que tá certo, porque o povo se identifica, e aí que tem bilheteria, isso, onde isso. o espectador se identifica, ah, eu também quero tirar meu carro, e tu pega até umas malandragens ali, entendeu?
1: Que é o D.K., né? Que é o, o, o apelido do, de um dos protagonistas lá, que é o vilão do negócio lá. Esse apelido de D.K., que é Drift King, né? O, 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 o rei do Drift, ele aparece como um pescador lá. É um dos, dos pescadores quando ele tá treinando lá, que é o Kei Tsushiya, o rei do Drift. Inclusive, ele deu aulas pra todo mundo, explicou lá. Hein? O protagonista, então, ele, ele, ele vai pro Japão porque ele tá causando muito acidente, né? E mostra muito essa visão. Poxa, se você não é preparado, se você não sabe pilotar, se você não tem consciência daquelas coisas, você vai sofrer acidente, né? Eu, eu particularmente, eu já sofri acidentes, assim, absurdos. Inclusive, um com... foi só desatenção mesmo. Eu tava indo pra, um, pra uma festa, eu comprei uma, uma melancia. Ah, melancia, né? Melancia grande, assim. Que a gente faz um corte no meio da, da melancia em círculo e coloca dentro dela uma, um, li, um, li, um litro de vodka. Aí a gente começa a, a tomar melancia, a comer melancia com colher. <risos> a tomar, a tomar, a Guadaque. tomar a melancia. Só que essa, essa melancia tava no banco de trás. Eu dei uma freada um pouco rápido e ela caiu no chão assim do carro. E eu olhei assim na frente, poxa, sinal tá fechando. Então eu deixei no ponto morto E me abaixei para pegar a melancia né Embaixo aqui, pô, levantando, bicha pesada para caralho Quando eu me levantei Porque não tinha nenhum carro na minha frente, até, até o sinal E deixei o carro indo Devagarzinho, devagarzinho, não tinha nenhum um carro na minha frente Quando eu olho para frente Tinha um, uma, uma Hilux parada na minha frente Deu só aquele choque assim, ó Bum. trincou o meu para-choque todo que eu, eu, eu tava só de calção em óculos escuros e descalço. Quando eu desci do carro, era uma mulher que tava dirigindo, ela ficou com tanto medo que ela saiu voando. Ainda <risos> é, desceu cheirando a cachaça da, da, da melancia, né, cara? É, foi uma das únicas vezes assim que eu, que eu vacilei mesmo. E a gente vacila muito. Acidente já, já sofreu algum acidente, hein, Maurício?
2: Eu já sim, eu quando assim, peguei um meu carro,
1: carro, assim. eu peguei carro com 18 anos,
2: eu tinha seis dias de carro, um Uno 1000 LX, quatro portas vidro elétrico, eu estava me achando o Vim Diesel, e daí eu fui levar minha prima em casa, é, num, 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 onde não tinha uh, movimento nenhum, 20 por hora, passei numa preferencial, larguei minha prima uma quadra antes, passei a preferencial, vinha vindo um, um Toyota, Camry e eu pensei, ah, ela tá vendo, a pessoa, o motorista tá vendo que eu tô vendo. E continuei, errado, passei a preferencial, a mulher, depois que eu fiquei na mulher, a mulher acelerou, cara, e deu no meio do ano, cara. Ai, meu Deus. Acordei, acordei depois de um tempo, assim, Âh! e uh, o pessoal, acho que era, ela morava ali, o pessoal era do bairro, ah, seu marginal, seu marginal. E a mulher, <risos> e a mulher era uma japonesa, cara, que tinha, o, o caso do airbag acionou, e ela quase perdeu a língua.
1: Ai, meu Deus. Mordeu
2: Ela mordeu a língua. Ela mordeu a língua com um airbag. Daí é. depois, eu, eu, eu tive outro eu cara, eu tive um fiesta, depois eu tive um escorte. Com esse escorte, um dia eu fui pra praia, voltei. Eu queria, era a formatura da minha prima, fui pra praia, que era aquela coisa tipo, assim, vou pra praia, amanhã eu volto sem dormir pra ir pra formatura da minha prima em Porto Alegre. Eu fui pra praia, aqui no litoral do norte do Rio Grande do Sul. Quando cheguei, eu não dormi, peguei a estrada às 8 da manhã, dormindo na estrada, acordei, olhei pro meu parceiro que tava dormindo também. Eu até cheguei a pensar assim: ah, que legal. Eu acordo de novo, capotando, velho. Ah! Ai, meu Deus do céu. <risos> eu daí eu capoto assim, nem quando para o carro, o Uri, cara, eu, tava, eu tinha 26 e o, eu tava com o um guri de
1: 17 anos no carro. Véio. Imagina se eu matasse o carro. Pra casar com isso que tu tá falando, Maurício? O Ronald de, de Fortaleza, de, de, ele diz aqui que nunca sofreu um acidente, mas é a irmã dele e dormiu no volante. Porque eu acho que muita gente já dormiu no volante. Ele até deixa o um recado aqui. Cuidado, seres Avadorian. Se for dirigir, não cochile, viu, Maurício?
2: Não, nem isso, se, for, se tiver com sono, para o carro, coisa que é. eu devia ter feito, coisa que eu sei que pessoas fazem, para o carro, eu tenho amigo que quando tem sono, ele para, dá três voltas em volta do carro, correndo, para tipo, né, se ligar uhum. de novo e ma manter um, um ritmo cardíaco maior, para continuar, ou então encosta e dorme, bicho, eu segui é. em frente, capotei, cara, foi realmente uh, delicado, e eu não estava com, com, com o cinto de segurança,
0: a perda foi total do veículo e graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas poderia ter sido fatal, cara. Uma boa dica também pra galera tentar evitar o sono é abrir o vidro, né, cara? Botar a cara na janela, aumentar o volume do som, ficar cantando, brincando de karaokê. A,
1: a gente vê esse tipo de filme como e Furioso, a gente pensa assim, porra, mas eles batem pra caralho, mas aquilo ali é tudo dublê, é dublê, é tudo programado. Você vê nos eixos dos DVDs que não tem acidente algum, ninguém se fere ali, cara. É tudo programado, é tudo, é, é, é tudo bem pensado. Não é como você faz na vida real, se você vacilar, é, a, a vida não tem continue não, cara morreu, morreu.
0: Na, na vida real, cara, o, o caso do meu irmão, meu irmão caiu a 40 km por hora numa moto e quase ficou paralítico, né, Jonas?
1: Ele tem um, uma placa de, de metal nas costas, né, cara?
0: Ah não, inclusive tá liberada aí. Você querendo colocar essa foto a galera, pode colocar, Júlio. A foto do, da, da coluna do meu irmão, para vocês terem uma ideia de Preste como é que atenção, ele tem. O, o,
1: o cara tava 40 km por hora, não tava nem correndo. Alguém bateu nele, né, né, Jabô? Na Foi, tarde. bateram nele, ele caiu
0: num, num, num ferrinho desses que separa a grama do jardim da, de uma praça. Ele caiu com as costas ali. Ficou três meses internado, é, paralítico, durante três meses. E aí foi fazendo a fisioterapia e hoje ele anda com bengala, entendeu? Mas tem que usar sonda pra, pra urinar todos os dias, ficou várias coisas. O que, o
1: que aconteceu com o um amigo dele, por exemplo, lá?
0: O, o, essa mesma moto, cara, a moto não era dele, né? o dono era um amigo dele. Um ano antes, o cara tava andando numa avenida aqui perto de casa, e aí um ônibus na frente enguiçou. E ele não conseguiu parar, foi com a testa no para-choque do ônibus, é, aquele para-choque que, que parece um, um ferro de guarda né? aquela uhum. coisa forte pra cacete, e o cara perdeu massa encefálica. Hoje ele pode comer jabá ou batata frita ou bife, seja lá o que for, ele não sente gosto de nada. Ficou com a sequela que ele não consegue sentir gosto de nada.
2: Eu, 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 eu por estar tirando moto agora, é, tô pensando muito, uh, antes de tirar ainda, no processo ainda de moto e escola, eu tava sendo muito cuidadoso com a moto, com a, o, eu de carro, cuidadoso com os motoristas uh, de moto. E eu pensei muito forte isso, que as pessoas, todas as motoristas de carro, deveriam passar por moto escola para ver que realmente é perigoso. Tem gente que reclama de motoqueiro, mas nunca pegou uma moto na vida. Eu vou dizer uma coisa, por mais que motoqueiros e a classe motoboy é muito falada e discriminada, e eles façam as barbeiragens e ir pelo meio das, dos carros. Gente, é moto. Por mais que eles estejam fazendo isso, temos que cuidar. O motorista de carro tem que cuidar pela moto. É fatal. Acho que dá pra ter uma harmonia de todo mundo andar, carro e moto. Mas tem que ter cautela. Carro, cara, é um
0: toquezinho na moto, como aí o irmão de Abur. E deu, se fudeu, cara. É sempre assim, os maiores cuidando dos menores, né? Caminhão tomando cuidado com o carro, carro com moto e moto com pedestre. Mas eles né? sempre dizem isso, exatamente.
1: Que não, a, a motoqueira é responsável, mas motorista de carro também é muito irresponsável.
2: Muito, cara. E é, 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 é se prevalecer, cara, sabe? Você e já viu aquele
1: desenho
0: do Pateta, cara, onde o Pateta se transforma quando entra tá no veículo? Não. O Pateta é um cidadão normal e ele entra no carro e aí ele vira o senhor da rua, entendeu? E sai fazendo merda por aí. Acontece isso, o cara entra no carro muitas vezes e pensa, aqui eu tô no, na minha cabine, eu tô no meu. No, não, eu estou protegido. E aí sai fazendo merda por aí pela rua. Como o caso do Fernando Aparecido
2: de São Paulo, tipo aqui, ó, eu devia ter uns 5, 6 anos, minha mãe tinha ido buscar na escola, me buscar na escola, e na volta me deixou para comprar uma latinha de coca. Ele tinha cinco anos. Estava passando os trapalhões ao meio-dia. Fui correndo para não perder nem a abertura. No meio da correria foi acertado por um carro que estava saindo de ré... Fui jogado no meio da rua, mas que minha cabeça, mas não uma lá de coque
1: e nem perdi os trapalhões. Fica mas ligado, vê, né? Sabe? Criança na rua tem que ficar ligado também, né, cara?
2: É, eu acho que o carro é isso, cara. O carro, o, o, o motorista de carro, ele se sente muito protegido. E por isso ele, ele é desatento ao restante, sabe? Por ele se sentir protegido. Motos a gente se liga muito porque tu tá desprotegido. Então acho que a sensação que de quem tá dirigindo um carro é de muita proteção. E daí, faz cagada pra quem tá desprotegido. Como a cadeia que o Jaburu acabou de falar. O moleque é caminhão, cuida de carro, carro cuida de moto e moto cuida de pedestre.
0: É verdade, a preferência é sempre do menor...
1: Do, do, do mais desprotegido, seja a terra, terra mas seja do mar, é sempre
2: assim. Mas pedestre tem tudo que é lugar, então desde o caminhão até a moto tem que cuidar o pedestre,
1: né? Até do pessoal da bicicleta também, né? As ciclovias aí, que o pessoal adora dirigir em cima de ciclovia.
2: Até o Kleber Bobadilha, mais uma aqui de Porto Alegre, Jurandir, que fala que quando criança foi atropelado por um chevette e que a coisa não foi brincadeira, que até hoje ele não sabe como foi parar. Embaixo do carro, as rodas, ele queimou no escapamento, no escapamento, as pessoas que passavam na rua levantaram o carro, tiraram ele de lá, como se fosse um filme. E se não bastasse, depois foi atropelado por um espelho de caminhão, por um Porsche que destruiu a bicicleta dele.
0: Caraca, sete vidas. Esse, esse desenho do Pateta que eu falei aí, eu vou colocar o link pra galera,
1: pra vocês darem uma olhada, tem no YouTube isso aí. Show de bola show de bola O personagem do chan do né, ele se lasca o filme todo mas aí no final acaba tudo beleza tudo se acerta ele cumpre lá com o, o mafioso da Yakuza e no final tem um, um recomeço não, tipo assim, ó o próximo pode melhorar né, que é a aparição do Vin Diesel né, que todo mundo ficou maluco no cinema, eu lembro disso, eu assisti no cinema, pouca gente tava gostando assim do filme, mas quando apareceu o Vin Diesel, caralho foi uma gritaria absurda no cinema
2: é uma puta surpresa que às vezes é só lá depois dos créditos, os caras colocam essas coisas, eles colocam ali, ao mesmo tempo que é muita coragem, porque o Vin Diesel tem uma imponência ali, a gente descobre então com essa, ovaciona... essa ovação aí que tu ouviu no cinema, porque, tipo, tira totalmente a atenção desse que uma hora e meia tenta e se esforça e não consegue, e o Vin Diesel em três segundos consegue derrubar esse carro.
1: Deu, deu um gás assim que todo mundo... Porra, o 4 vai ser demais, né, cara? Mas enfim,
2: temos bilheteria boa esse filme?
1: O 3 faturou nos Estados Unidos 62 milhões e 95 no mundo. Foi a pior bilheteria do, do, dos três filmes da série. Ele faturou 158. E custou quanto? Não tem esse box aí, mas eu posso... Ah,
2: é... mas é óbvio. Nem, nem procura que nem deve ter. De vergonha não falaram quanto, entendeu? Que é uma vergonha. Eu acho que eles destruíram. E grande ideia desse Justin Lin de botar o Vin Diesel... Porque pelo menos o pessoal não desanimou total, né? E é a grande porta aí pra. Vamos ver se recupera pro Velozes e Furiosos 4. Porque se não botasse nem o Vin Diesel, eu acho que tava morto, enterrada a franquia. Daí
1: em 2009, estreia Velozes e Furiosos 4. A galera está toda de volta. <risos> Gilles, Paul Walker, batatinhos. Jordana o Michele Rodrigues, depois de Losch.
2: Uma coisa muito bacana é que é já todo o marketing em cima, né? Eu acho que até no site lá, o Imp Awards, que é um site somente de posters, que eles têm a premiação do ano, e eu já digo que essa aí é um dos grandes uh, possíveis uh, uh, vencedores porque tem a categoria pôster, a frase, né a tagline, a frase do pôster. E essa frase, uh, modelo original, peças novas, peças originais, modelo novo, peças originais. É muito bacana, ficou muito Combina, bacana. Combina, né? Combinou totalmente.
1: Combina total. E Maurício, e o filme? <risos> uma coisa que eu posso dizer de antemão, tem uma participação do, do Tyrese, né? 2, ele aparece no filme. O Dom Omar, Mar, pra quem não conhece, ele é um cantor, que é aquela música do, do Velociraptor 3. 1, 2, 3, 4. É a música é fantástica. <risos> Dom <Omar. risos> Destruiu a música. <risos> eu vou colocar o um link aqui embaixo aqui, pra vocês assistirem o clipe.
2: E o Han também aparece, né? Eles, tá, eles fazem alguma coisa assim de, de, com os links dos outros filmes. Uh, o que eu posso dizer, sem spoiler nenhum, o que eu posso dizer é que. Justin Lin viu, Justin Lin que é o mesmo diretor do terceiro, ou seja, pararam com essa coisa de, tipo, Batman, né, franquia, de trocar diretor a cada filme, eles continuaram com o Justin Lin, e assim bem que o Joel Schumacher continua lá na franquia Batman por uns dois filmes, né, então talvez seja o, o último, acredito que não, acredito que o Justin Lin ficou legal, eu gostaria muito que o Rob Cohen tivesse voltado, senti muito que não fosse o, o diretor do primeiro mas eu acho que é isso, cara, voltou, voltou, e o bacana é isso, todo mundo vai, vai pro cinema, eu acho que vai lotar, eu acho que fecha em 50 milhões nos Estados Unidos esse fim de semana, eu acho que vai ser a maior bilheteria do fim de semana no Brasil, a estreia mundial, eu acho que é bacana, eu acho que, de novo, por ser estreia mundial, é a aposta de que a franquia, uh, que eles acreditam ainda nesse público que gosta de carro tunado e que gostou da série, porque é isso, eu acho que o pessoal uh, lembrou disso, que a gente gostou, além de, de carro tunado e de tudo, do filme.
0: Lá em 2001 ou 2002? Era exatamente isso que eu queria falar, mal. Porque... Mostraram pra nós um filme, cara. Um filme um essa, filme de essa furia. coisa de Essa coisa de ter, cara, essa galera toda de volta, a galera do primeiro filme, traz essa esperança, né? O, o pessoal que gostou daquele primeiro filme já pensa: caramba, agora sim terá o Velozes e Furiosos 2, né? Exatamente, exatamente. É o Velozes e brilhante. É isso aí, brilhante. Esse é o Velozes
2: e Furiosos 2. Fantástico. <risos> o Jambor vai, é o Velocity Furious 2 eu, eu não quero, cara, que em vida a única franquia policial que tenha sucesso seja uma criamortífera cara, eu quero ter esperança em outros filmes, entendeu, mas o e fez eu só acreditar nisso ou querer um, um velocidade, máxima, velocidade Máxima Velocidade Máxima não porque também fuderam a franquia mas o que, que sobrou? Caçadores de emoção. gente já começar a ficar chupando lá dos anos 90, anos 80, esses filmes policiais, entendeu? E eu não quero, cara. Eu quero que o pessoal aí, o segundo, a virada do milênio foi e vamos seguir em frente, vamos continuar com um filme bom. Mas máquina mortífera me parece até hoje a melhor franquia policial,
1: cara. É, tem, tem, tem um tiro da pesada também entre Duro de Matar e tal.
2: Não, que é um desastre. E Duro de Matar é um desastre, Me desculpe, eu tô falando de, de sucesso e, é, é, em franquia. Não existe como máquina mortífera. Em bilheteria, em resultado de, 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 de boa. Um Filme de crítica é a maior franquia de todos os tempos. Né? E eu só não queria que fosse assim. Tanto é que eu não estou sendo só defensor do Magna Mortífera, que eu gostaria que tivessem outros. E fico feliz. E Jabur falou tudo: Velozes Veloz e Furiosos 4 é
1: Velozes e Furiosos 2. Carros os Pegas. Eu quero saber como é que tá.
2: Oh, esse é o primeiro filme. Isso é o primeiro. As coisas mudaram é, em tempo real. O filme, quanto ao primeiro, se passaram cinco anos. Então tá diferente, o Paul Walker já é um agente do FBI, usa tele e gravata, isso a gente pode ver no trailer, não é nem spoiler, tu já que ele tá mudado, ele não é mais gurizão, é um homem Paul Walker, então o Vin Diesel tem suas razões que o povo vai ver por causa do filme, porque ele tá ali de volta, porque eles vão se juntar. É mais policial, é um filme policial. Não, ainda tem corrida, mas não racha, creio eu, daí eu decide, mas no meu ver não, não tem. Isso tem no primeiro filme, e no terceiro um pouquinho que a gente comentou aqui tem mais... Mas eu acho que o quarto filme
0: é mais um filme policial com a volta dos personagens do primeiro. Uma coisa que eu vi que é parecida com o primeiro filme é que tem aquela abordagem, né cara? Eu vi no trailer isso, tem uma abordagem dos carros é, com relação ao caminhão, né?
2: É, eu, com certeza eles pensaram de novo. Vamos começar com uma cena apoteótica, que é a cena do, do trailer. Obviamente que cortada, né? A cena é mais longa. Mas eu acho isso, cara. Eu gostei, gostei de ver a Juliana Brusta e a Michelle Rodrigues aparecem muito pouco no filme. Uh, mas o lance sempre foi o Vin Diesel e o Paul Walker, né, cara? Eles combinam e acho que é bacana, vale muito a pena. Eu recomendaria quem gostou de Velozes e Furiosos 1, nem digo do 2 e do 3, mas quem gostou lá do 1, dois mil lá na, na, no começo do no novo milênio, vai pro cinema que vai gostar no mínimo é, é do caralho ver essas pitas de volta cara. Sabe?
1: Não, beleza, então é isso mesmo, então comentem o que vocês acham sobre a, a trilogia sobre o quarto filme que está estreando mundialmente, postem clipes, vídeos que vocês acharem aí, filmes de carros, de o que for interessante relacionado a esse tema, coloque tudo aqui, participe também do pop mail que tá rolando, toda semana tá rolando esse pra vocês participarem do papo então é isso Valeu, Maurício, mais uma vez aí.
2: Obrigado, obrigado, Jorandir, por, por, por frisar aqui, por, por eu lembrar essa paixão mesmo que a gente tem por carro, por lembrar que eu não tenho carro tunado e gostaria muito de dirigir um, por lembrar meus acidentes e lembrar que eu tenho que ser prudente. Eu acho que esse cast foi não só informativo, foi educativo. E ressalto de novo, fiquem sempre até os créditos do filme onde diz aquela frase e leiam, por favor, e, e, para si. né Aquilo lá acontece no cinema, não façam isso na vida real.
1: Já o Filecash, hein? Valeu, Jura.
0: Obrigado mais uma vez pelo convite. Cara, sabe que eu me amarro em estar aqui com vocês. Foi um prazer. E lembrar, relembrar aí, falar o que o Mal falou, né? Prudência, galera.
1: Valeu, valeu, galera. Até semana que vem.